0: Rádio Esporte Metropolitano.
1: Aqui, a emoção é de verdade.
0: são Tóquio Os Jogos Olímpicos são mais do que somente esporte Os Jogos Olímpicos significam união União de povos, união de crenças, união de ideias Amizade, cumplicidade O esporte na sua essência Há mais de um ano, o mundo do esporte ficou em dúvida. Será que não vamos ter os Jogos Olímpicos de 2020? Será que Tóquio não vai ver a nata do esporte em solo japonês? Tóquio 2020 já vai ser uma Olimpíada diferente. Simplesmente não vai ser mais em 2020, e sim em 2021. E por isso ser uma edição de Jogos Olímpicos tão atípica, a Rádio Esporte Metropolitano te convida a mergulhar no sonho olímpico e ir atrás do pódio. Você está no Conexão Tóquio. Conexão Tóquio Muito boa noite para você conectado na Rádio Esporte Metropolitano. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Para você conectado no Spotify, no Deezer, no Anchor FM, no Google Podcast ou no seu agregador de podcast preferido. Tá entrando no ar mais uma edição do Conexão Tóquio, o sexto episódio do Conexão Tóquio. E hoje a gente vai falar sempre, obviamente, Jogos Olímpicos, mas uma novidade para esses Jogos Olímpicos de 2020. Algumas modalidades foram incluídas no programa olímpico justamente para atrair o público mais jovem. Destas podemos destacar duas: o skate tradicional, competição feita nas ruas, nos guetos, foi levada para os Jogos Olímpicos. E a outra é uma modalidade cujo Brasil tem fortíssima chance de conseguir uma medalha olímpica, inclusive talvez até uma medalha de ouro, que é o surf. Pela primeira vez na história, o surf foi incluído na, no círculo olímpico, olímpico, no programa olímpico. E aí a expectativa é das melhores, principalmente aqui em relação a. Ao Brasil conseguir alguma medalha Comigo em como também em quase todos os episódios Meu amigo Eduardo Gomes Edu, uma boa noite para você Prazerzaço tê-lo de novo aqui com a gente No Conexão Tóquio Eu sei que você aí já pegou muita onda Na Praia das Pedrinhas em São Gonçalo Confere Edu Gomes
1: Muito boa noite Carlos Alexandre Eu não tive essa capacidade de pegar tantas ondas Como... Gostaria, mas a gente já tentou, a gente vai sempre tentando aí. O surf sem dúvida alguma é algo que está presente na cultura das praias né, no Rio de Janeiro e no Brasil, mas que para muitos ainda é um esporte muito distante por várias questões. né. E a gente vai tentar debater um pouco disso hoje é, com o nosso convidado e também falando da realidade dos Jogos Olímpicos especificamente, que é o nosso foco aqui no Conexão Tóquio. né. Pensando um pouco de como a modalidade e o Brasil vai assim, se inserir nessa modalidade Nessa Olimpíada que vai ser realizada esse ano?
0: Olha, o mais próximo que eu cheguei de surf foi uma tentativa frustrada de praticar stand-up pedal. <risos> que eu não consegui ficar em pé na prancha, aí eu fiquei, como eu tinha alugado a prancha e o remo por uma hora, eu fiquei sentado nela e remando, eu criei, eu digo que eu criei o sit-down pedal. <risos> pra gente, porque eu não consegui ficar em pé na prancha, imagina aquela galera que consegue pegar altas ondas, principalmente aqueles surfistas de ondas gigantes, né, que sim, sobretudo em Nazaré, em Portugal, eu particularmente fico olhando aquilo e fico pensando o quão louco é um cara que faz aquilo profissionalmente. O surf dos Jogos Olímpicos vai ser em ondas não tão grandes quanto a de Nazaré, mas a gente tem toda uma trajetória do surf até... A, a, a chegada né, do surf como um esporte olímpico, né? como que o surf se desenvolveu dos anos 20 até agora para chegar e ser uma modalidade olímpica. Para a gente falar um pouco sobre a modalidade, sobre a história da modalidade, sobre as perspectivas e as expectativas da modalidade, por isso que a gente está recebendo hoje o Rafael Forte, que é professor da Unirio, historiador e jornalista, além de especialista em estudos sobre o surf é, professor Rafael muito obrigado pela sua por ter aceito o nosso convite valeu mesmo participar aqui do nosso papo e aí a primeira pergunta que eu te faço cara como que foi se você considera meteórica se você considera que foi lenta é, essa ou foi lento melhor dizendo todo esse processo do surf desde a sua concepção do início, da prática do surf até o início da organização do surf já em meados do século 20 até ele chegar hoje em 2021 como uma modalidade olímpica como é que você analisa essa chegada do surf nos jogos olímpicos novamente um prazerzaço estar te recebendo aqui hoje Rafael
2: obrigado Carlos Alexandre o prazer é meu obrigado Edu também pelo convite é o, o surf tem uma trajetória mais recente de organização enquanto esporte, se a gente comparar com muitas outras modalidades esportivas, né? Que já tinham é, campeonatos mundiais, federações, confederações e tudo mais, que já estavam, inclusive, nos Jogos Olímpicos no, nas primeiras décadas do século XX. É, o... A primeira tentativa mais é, organizada, digamos assim, de tentar. A primeira tentativa mais organizada de colocar o, o, o surf nos Jogos Olímpicos foi feita em 1984. É, organizado de dois em dois anos é, naquela época. Continua sendo organizado de dois em dois anos, mas já há alguns anos se chama Jogos Mundiais de Surf. É, naquele ano foi organizado na Califórnia no mesmo período que os Jogos Olímpicos de Los Angeles, porque se acreditava que é, uma visita do, dos delegados do COI poderia facilitar esse, essa entrada do, do surf, pelo menos ser levada em consideração pelo Comitê Olímpico para é, o surf passar a participar dos Jogos. Né? E essa tentativa não deu certo, o, o aquele campeonato mundial de surf amador foi... Teve uma série de problemas de organização. Os delegados do COI acabaram nem comparecendo para é, assistir. E aí a gente tem aí mais de 30 anos até, os jogos, até o surf conseguir é, se inserir nos Jogos Olímpicos. É, os primeiros campeonatos que se chama de campeonatos mundiais de surf foram organizados nos anos 60 é, por uma entidade... É, que depois existir né, e aí em 1978 é fundada a ISA, né, a Federa é, Associação Internacional de Surf. Né, a ISA é a sigla que é a entidade que organiza o, o, o esporte. Né, a, a, a entidade mais conhecida é a WSL, né, a Liga Mundial de Surf mas a WSL é uma entidade privada que organiza uma liga, né? É, a federação mesmo é a ISA, que tem sede em, em La Roia, que fica na região metropolitana de San Diego, na Califórnia, uhum. e que representa o surf no universo aí das federações é, do âmbito esportivo, também no Comitê Olímpico. Né? Inclusive tem uma série de características em comum com outras entidades esportivas, né? É, a ISA é presidida pelo mesmo dirigente há décadas, se não me engano, desde 1994, é, e aí, enfim, consegue essa finalmente essa, essa inclusão do surf nos Jogos Olímpicos. Né? É, acho importante dizer também que a ISA é, é a federação responsável não só pelo surf de pranchinha, né, aquilo que a gente está chamando de surf aqui, mas também pelo bodyboard, stand up paddle, longboard, enfim, outros é, esportes aí com é, praticados sobre prancha nas ondas.
1: Rafa, boa noite do falando. É um prazer estar com você aqui conversando conosco, como já dito pelo Carlos. Eu queria estender um pouco esse, essa primeira questão. Vocês fez esse aparato histórico aí da tentativa já de incluir o surf nas modalidades olímpicas. E como que o Brasil se inseriu nisso? Né? Pensando numa perspectiva histórica de uma formação de um campo esportivo brasileiro dentro do surf, é, como que, de certa maneira, o Brasil foi se inserindo nesse processo de desenvolvimento da modalidade a nível internacional? A gente já pode dizer que o processo de profissionalização do surf no Brasil alcançou um patamar a ponto de transformar o Brasil como uma das potências, inclusive de perspectivas de medalhas para Tóquio nesse ano?
2: Certamente, Edu. É, o, do ponto de vista do surf profissional, né, o primeiro circuito é disputado em 76, organizado por uma entidade diferente da ISA, que é essa que veio a... a na WSL, né, que trocou de nome para WSL há alguns anos, mas a gente teve brasileiros participando do, dessa concepção aí do circuito profissional de surf desde o seu início. Né. Já no primeiro circuito, em 1976, houve uma etapa disputada no Brasil, no Rio de Janeiro, o IMEA é, 5000. Quer dizer, isso mostra do vista da inserção aí no âmbito do surf competitivo e do ponto de vista de haver um, um, um mercado e empresários dispostos a investir no esporte, o Brasil está ali presente desde o início, ainda que é, resultados mais expressivos em termos de título mundial, por exemplo, é, só tenham acontecido nos anos, é, nos anos recentes mas o Brasil tem uma, uma inserção importante no âmbito do, é, do surf há muitas décadas, não só é, com atletas, com uma quantidade de atletas e com atletas é, vencedores, importantes, mas também do ponto de vista organizativo. Né? Tem dirigentes, árbitros e tudo mais que são brasileiros e que atuam há muitas décadas é, nesse nesse âmbito nesse âmbito internacional
0: o oh, Rafael e, e você ainda acha que existe um certo preconceito com o surf Porque o surf ele sempre foi de certa forma marginalizado assim como o skate né que eu comentei no início do nosso papo é, a gente sabe que o surf por muito tempo ele o surfista era tido como um vagabundo é, principalmente nos anos 70 Quando o surf começa a ter uma, uma popularização maior Sobretudo aqui no Brasil era, Existia muito preconceito né, envolvendo a galera que pegava a onda Você acredita ainda que existe esse preconceito? E esse preconceito ele pode ser é, é colocado de alguma forma no, no programa, no círculo olímpico?
2: Então, eu acredito que ainda exista Mas muito menor do que, do que já foi né, acho que tem um, todo um trabalho aí de décadas de muitas pessoas do meio do surf para mudar essa, essa imagem do, do, do esporte e do, e do surfista, né? é, Acho também importante dizer que muito desse preconceito tem a ver com tanto o surf quanto o skate serem esportes muito populares entre a juventude, né? entre os adolescentes, então acho que tem aí uma, uma, uma carga de preconceito, de desconfiança com relação às coisas que os jovens gostam de fazer que acaba recaindo sobre é, essas atividades aí que, enfim, para a maioria dos jovens não é propriamente um esporte, mas é uma, uma atividade de lazer, alguma coisa que eles gostam de fazer no seu, hum. é, no seu tempo livre. E são esportes é, que se organizaram nas últimas décadas, do ponto de vista profissional, competitivo. Quer dizer, é um cenário muito diferente, por exemplo, do, sei lá, da natação ou do atletismo, que são é, modalidades esportivas centenárias, né, que fazem parte dos Jogos Olímpicos há, é, há mais de 100 anos. E aí esse processo organizativo é complicado. Né, a, tanto do ponto de vista dos argumentos, quanto do ponto de vista da burocracia que precisa para você conseguir é, colocar uma, uma modalidade nos Jogos, é, nos jogos Olímpicos. Né? Tem um conjunto de exigências, é sim, preciso sim. ter é, uma quantidade de federações em diferentes países, em existe, diferentes existe continentes. Existe,
0: inclusive, um, um debate muito grande em torno do futsal, né? futsal ainda não conseguiu né, é, é ser considerado um, um, um esporte olímpico, e a, a, o discurso é, poxa, futsal é praticado em tantos, em tantos países, em tantos lugar, lugares, a mesma coisa, o beach soccer, salvo engano, também ainda não é olímpico, né? agora me fugiu agora, se o soccer eu acho que também não, mas existem outros esportes que também estão nessa pegada de tentar entrar, né? e, e existe uma burocracia né, que você ia dizendo para isso. Né?
2: É, existe, obviamente, é, as federações que já estão nos Jogos Olímpicos, que já estão no, é, bem representadas no Comitê Olímpico Internacional, não querem, é, à medida que mais modalidades vão entrando, esse poder é, vai se diluindo. Né? É, ao mesmo tempo, a gente tem um conjunto de, de, de esportes que tem uma, uma, uma popularidade muito grande, né? E, que, e que tem, inclusive, o potencial de atrair um público mais jovem né? para assistir aos jogos, para se engajar é, e tudo mais. Né? E, e, ao mesmo tempo, a gente tem modalidades é, e competições super tradicionais, mas que é, a gente, hoje em dia, tem dúvidas sobre, do ponto de vista da popularidade, como é que funciona isso. Né? Se pensar, por exemplo, no, no pentáculo moderno. Né? É... Sim, é. então, alguns esportes parece
0: que não tem a menor atra... a, a, tra... a atratibilidade, né não são atra... não são não, não, não geram no, no somente na galera mais nova uma vontade de participar né
2: é me, me, me parece que me parece que sim né o, o, o skate principalmente ainda tem um público ainda mais jovem do que o, do que o público do surf né é tem muitas crianças ali entre 7 e 10 anos de idade que, que, que gostam de andar de skate, que gostam de acompanhar é, campeonatos de skate e, e tudo mais. Então, acho que é também uma... É, acho que é o COI tentando se equilibrar aí entre é, a tradição né, de uma instituição mais do que, do que centenária e ao mesmo tempo que são as, as mudanças que vêm com o tempo, né? E os desafios de tentar manter esse, esse evento aí, Jogos Olímpicos, atrativo para novos públicos e novas gerações. Sim, sim.
0: Eu, eu, eu lembro que ano passado, no passado, os últimos Jogos Pan-Americanos foram 19, se eu me engano. Aí a gente estava, lembro que eu estava trabalhando na, na, no sistema Globo de Rádio, a gente estava na redação, e aí estava passando uma competição, acho que eu esqueci o nome daquele esportezinho do, da vassourinha, né? Enfim. É, aí tinha bocha, tinha um monte de coisa, alguém soltou a seguinte pérola, gente, jogos pan-americanos parece uma grande encana de escola, <risos> porque de fato tem alguns esportes que não são, não, não, não são tão atraentes né, para pro, os mais jovens, e aí o surf, o skate, futsal, que é um, esporte, é um dos esportes mais praticados, por exemplo, no Brasil, o próprio jiu-jitsu, que é uma arte marcial é, é também muito antiga, mais antiga inclusive do que o judô, ainda não é um esporte olímpico, então é, existem muitos esportes que eu acho que seria legal a gente ver no Círculo Olímpico, queria atrair a atenção é, é, da galera mais jovem, né, e aí eu vou, eu vou, tocar, vou tocar numa polêmica Rafael, não sei se não, vocês vão ficar à vontade, inclusive para responder enfim, se quiser brigar comigo fique à vontade, mas eu preciso tocar nesse ponto polêmico é, o, o, o programa olímpico o Círculo Olímpico tem uma, uma rigidez muito grande com o controle de doping. É uma rigidez grande que, inclusive, atleta... A gente teve o caso da, da Rafaela Silva no judô, que, enfim, ela, ela tava, teve contato com uma criança que estava que, que é, é, resfriada, que tinha tomado um remédio e ela foi pega no antidoping. Assim, então... É um rigor muito grande, às vezes excessivo, até mesmo com substâncias que não vão trazer ganho esportivo. Porque o doping ele poderia ser rígido com a questão do ganho esportivo. Ah, o cara está tomando aqui um anabolizante, está tomando uma bomba, onde ele vai ter algum tipo de é, vantagem esportiva. Só que outras drogas que não trazem é, é, vantagem esportiva também são pegas no antidoping dos Jogos Olímpicos e vários atletas já perderam medalhas por isso. E no surf existe uma uma cultura é cultural inclusive em relação ao uso da maconha é, é comum né, usar eu particularmente eu tenho uma uma opinião de, de regularização de liberação de legalização do uso recreativo da maconha uma opinião minha eu acho que é uma existem tantas coisas que fazem é, mal né para o ser humano e a gente tem um foco às vezes uma uma guerra insana em relação à questão da maconha mas é uma, é, uma, é uma realidade dentro do surf. Você acha que isso, de alguma forma, pode ser um choque de culturas em relação à Olimpíada e em relação ao surf que possa vir a atrapalhar o andamento do surf nos Jogos Olímpicos?
2: Então, é, é difícil dizer. assim. Eu não, eu, não saberia, eu não saberia te dizer em que medida isso pode ser mais preocupante no caso do, do surf do que... É, do que em outras é, modalidades esportivas, né, eu, é, a minha posição com relação a tanto a questão das drogas quanto a questão do doping é que deveria ser tudo liberado, né, e, mas obviamente no caso isso, essa, essa posição eu sei que fere, é, soa meio assustadora para muita gente, né? mas eu acho que os, os efeitos da proibição no caso das drogas são muito piores do que os efeitos das drogas é, em si. E acho que no caso do, do, do esporte, a gente tem um controle de... Assim, eu entendo os argumentos é, em favor do, do, do controle de doping e tudo mais, mas acho que isso também... É isso acaba servindo para alimentar uma certa ideia de que o esporte é uma coisa pura, esporte é saúde e tudo mais, e a gente sabe que é, o esporte pode ser bastante, no caso dos atletas de alto rendimento, o esporte pode ser bastante ruim para a saúde deles e para o próprio corpo. Né? Então, assim, especificamente no caso do surf, com relação ao controle de drogas, é, de, de doping da Olimpíada, que inclui, uso de drogas recreativas, eu não, não tenho elementos para responder tua tua pergunta.
1: Ô Rafa, eu vou aproveitar um tema que sempre tem sido aqui debate no nosso Conexão Tóquio, que é a relação do esporte com a sociedade e a educação. A gente debateu já em outras edições aqui a questão do futebol, é, de outras modalidades como um todo, é, e de certa maneira um tema que sempre vem à tona é pensar o quanto a juventude, o quanto as novas gerações vão ter acesso ou não a uma determinada modalidade. Por exemplo, nós estávamos comentando agora, você conversou com o Carlos, sobre a situação ou a perspectiva da juventude ter acesso ou interesse pelo surf. E até que ponto a gente poderia pensar ou refletir sobre essa realidade a nível de Brasil, de, do surf estar mais ou menos acessível do que era em tempos anteriores a essa juventude? Existe uma perspectiva de relacionar, por exemplo, SUF e escola ou sufi e juventude de uma maneira que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha? Tivemos avanço nesse sentido para pensar em novos Gabriel Medinas há 20, 30 anos na frente? Como que a gente poderia perspectivar isso? Será que é um processo que está em progressão ou os grandes nomes desse momento no Brasil são mais aleatórios do que um processo de construção em si? Como a gente poderia pensar esse cenário?
2: Então, Edu, eu acho que a gente tem uma base grande de praticantes e daí você consegue gerar é, atletas competitivos no cenário, no cenário internacional. Mas, obviamente, no caso do surf e no caso do skate, isso não está vinculado a, nem à estrutura de clubes, nem à questão da, da escola. Né? Passa me parece, por fora disso aí. Mas existem é, iniciativas, pelo menos desde os anos 90, é, por exemplo, de escolinhas de surf como atividade oferecida, muitas vezes, com apoio de órgãos governamentais, prefeituras, por exemplo. Né? Isso me parece um dos indícios é, de a partir de que momento o surf começa a conseguir projetar uma imagem positiva? Né? Aquela pergunta que o, sim, sim. que o Carlos tinha feito anteriormente. Quer dizer, quando o esporte tem uma imagem de esporte marginal associado a matar aula, a usar drogas e tudo mais, é óbvio que uma prefeitura não vai é, colocar dinheiro público numa escolinha de surf. Ainda né? mais aquilo... hoje
0: em dia com esse conservadorismo acéfalo que a gente vive no Brasil, né?
2: Exatamente. E, mas aqui no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, desde os anos 90 a gente tem iniciativas de, 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 de escolinha, né? escolinhas de surf para crianças, para adolescentes, da mesma forma que existem projetos sociais é, de outras modalidades é, esportivas para crianças. Uma outra iniciativa que também existe... É, em algumas cidades do Brasil, eu não saberia responder quantas, mas existem é, aulas de educação física que são feitas com surf na praia. Né? Agora, isso geralmente tem muito mais a ver com o interesse individual de algum professor é, de educação física, de proporcionar uma experiência diferente para as crianças e tudo mais, do que, do que propriamente como algo é, pensado pela, por uma Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, é, por exemplo. Mas existem iniciativas é, nesse sentido em diferentes é, cidades do Brasil. Claro que o surf tem, tem sempre um limitador, que é a oferta do, do espaço para prática esportiva, né? da mesma forma que, sei lá, é, mountain bike ou diversas outras modalidades é mais complicado, é muito mais difícil você oferecer é, para as crianças na escola do que as modalidades que você consegue colocar dentro de uma quadra, né? Agora, potencial para isso existe muito no, no, no Brasil, né? Se a gente pensar na, é, na extensão do nosso litoral, na quantidade de, é, de pessoas, de crianças, de adolescentes que vivem relativamente próximo a as praias, acho que tem um potencial imenso para isso aí, para ser desenvolvido.
1: E aí, Rafa, é interessante a gente pensar essa questão porque entra um outro parâmetro também de, de análise, né, de debate, porque, como você falou, o acesso à praia ainda é algo muito restrito no Brasil, mesmo com um grande litoral que nós temos, é, ainda é menos explorado do que poderia por grande parte da população. Então, a gente tem essa limitação para determinados esportes como surf, para a inclusão, pensando isso a longo prazo também, de inclusão de grupos sociais que não estão, é, entre aspas, com favorecimento de estarem próximos a regiões de praia, né? E aí entra uma questão que eu também pensei em problematizar, que é a temática de gênero, né? Que a gente tem atletas brasileiros que estão nos Jogos Olímpicos já garantidos, né? Como Gabriel Medina que é bicampeão mundial, Ítalo Ferreira, que também é campeão mundial, a gente já teve o Adriano de Souza, que foi campeão mundial no masculino, mas a gente tem atletas do feminino, né? a Silvana Lima e a Tati Weston Webb, que são as atletas que vão representar o Brasil no surf feminino, como grandes esperanças e expectativas de medalha. A gente poderia dizer que o surf feminino, a nível nacional, está caminhando a par e passo com o masculino nesse caminho de consolidação no alto rendimento ou ainda está num processo que é, estaria passos atrás? Como que está essa caminhada nessa questão?
2: Muito atrás do, do, dos homens em termos de investimento, de patrocínio, de campeonatos, de oportunidades, muito atrás. Né? Eu diria que no, no, na ponta lá, em termos de quem está competindo no circuito mundial principal, é, já faz uns três anos que a premiação, por exemplo, para quem ganha uma etapa do, do circuito mundial principal de surf é a mesma para homens e mulheres. Né? Agora, aqui no Brasil, a diferença ainda é, ainda é brutal. Né? Ela, ela me parece proporcionalmente muito maior do que, é, do que por exemplo, no, no Havaí, nos Estados Unidos e na... É, e na Austrália. Austrália. Né? Ainda assim, o Brasil é um dos, dos poucos países que já, já completaram suas duas vagas é, entre as mulheres. Né? O, o surf nos Jogos Olímpicos vai ter 40 competidores, 20 homens e 20 mulheres, e tem um máximo de dois competidores em cada categoria. Né? Então, só três países já preencheram as duas vagas entre as mulheres, Brasil, Estados Unidos e Austrália e só quatro países preencheram as duas, vaga, as duas vagas entre os homens, né? os mesmos Brasil, Estados Unidos e Austrália, e aí a França também. Então, embora o Brasil esteja aí é, com duas mulheres já tendo alcançado as vagas, não, não dá para a gente dizer que, esteja, é, que as condições de, de, de praticar esse esporte estejam próximas entre homens e mulheres, Não, a desigualdade é imensa.
0: O que, é, o que é um absurdo, né, a gente ainda fala, tem que falar disso, a gente ainda tem que mostrar o óbvio, né, e até mesmo em relação às premiações, né, são bem diferentes, né? algumas tenistas andaram reclamando, jogadores de vôlei, em alguns esportes, por exemplo, no vôlei, onde a arrecadação do masculino e do feminino é muito próxima um do outro, a gente tem uma, uma, uma diferença colossal, né, nas premiações, né. O esporte, o surf, apesar de estar agora né, colocado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, tem um herói olímpico. Né? Na era moderna, o surf foi popularizado pelo famoso barqueiro e olímpico Duke Kahanamaku, do Havaí. Né? Ele venceu três ouros na natação em Estocolmo, 1912, e na Antuérpia, 1920, para os Estados Unidos. Ele não é somente considerado o pai do surf moderno, mas também responsável por plantar a semente para uma futura inclusão no surf nos Jogos Olímpicos, né? ao fazer essa sugestão ao aceitar a medalha, ao pegar a medalha de ouro em 1912. Quase 100 anos depois né? que dessa medalha de ouro do duque Kahanamoku, né? ele que era havaiano, né? americano, ganhou três ouros na natação em Estocolmo em 1912 em Antwerp em 1920, ele já fez esse apelo há mais de 100 anos atrás. Heróis olímpicos, você pega alguém agora no, no, no surf mundial, Rafael, que a gente possa olhar como um futuro é, um futuro um futuro Phelps ou uma 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 outro, um outro é, atleta que tenha conseguido ganhar tantas medalhas, assim, ficar tão visível como um herói olímpico, você acha que tem alguém no surf candidato a ser um grande protagonista é, nos Jogos Olímpicos?
2: Então, Carlos, aí teria o... a gente teria que ver o fator idade, né, porque é Sim. uma medalha só por Olimpíada, né, então para alguém se destacar ganhando, digamos, dois ou duas ou três medalhas de ouro esse atleta teria que ganhar sua primeira medalha muito jovem, né? Os dois, atleta, os dois brasileiros, o, o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira, se não me engano, têm 25 anos. Né? Então, é, já fica um pouco complicado a gente pensar daqui a oito daqui a anos, né? Com 32 anos, é uma idade que você consegue competir bem ainda, mas muito provavelmente tendo que disputar com gente mais nova. É... Um dado curioso desse sistema de classificação para os Jogos Olímpicos, né, que incluiu quatro eventos diferentes, é, garantindo vagas para os Jogos, um deles ainda vai ser disputado no final desse mês em El Salvador, que são Jogos Mundiais de Surf, 12 vagas para os Jogos vão ser decididas lá, é, é que o reserva da, dos Estados Unidos é o Kelly Slater, né? É, no sistema classificatório, o Kelly Slater ficou em terceiro lugar, só que como são só duas vagas, ele não se classificou, mas está ali no banco de reservas. Né? O Kelly Slater com 49 anos de idade, 11 títulos mundiais é, no bolso, é o reserva do, do, da equipe dos Estados Unidos. Né? Se houver alguma contusão, algum problema de saúde... É, com o John John e, ou com o Colô o Andino, que são os dois americanos classificados, o, o Kelly, com seus 49, é quem vai vestir a camisa para representar os
0: Estados Unidos. Só para gente, antes do, do, do Edu fazer a próxima pergunta, só para a gente entender como é que vai funcionar né, a, a, essa competição nos Jogos Olímpicos, né? O evento vai contar com 20 atletas masculinos e 20 atletas no feminino competindo em três rounds e três finais compostas de baterias de 30 minutos. A primeira rodada conta com 4 atletas por bateria, enquanto a segunda rodada terá 5. A partir da terceira rodada, a competição se transforma no formato de 1 um contra 1. Um. Durante as provas, cada surfista vai ter 30 minutos para pegar o máximo de ondas e receber a pontuação de 0 a 10 para cada onda surfada. Entretanto, apenas as duas primeiras ondas de cada surfista são calculadas na sua pontuação final. Devido à natureza do esporte, os surfistas são julgados com critério ligeiramente diferente dos outros atletas. As ondas são pontuadas por um painel de juízes experientes usando um sistema de cinco pontos, compromisso e dificuldade, inovação e progressão, variedade, combinação e velocidade. Esse modelo é o modelo que você considera ideal para a disputa do surf nos Jogos Olímpicos ou você como especialista, como alguém que estuda surf, faria algum tipo de mudança né? ou criaria é, é, diferentes categorias dentro do surf para dar mais medalhas? Você acha que esse é o formato ideal mesmo?
2: É, eu, esse formato é o um formato é um formato bastante próximo do, do que é usado nas competições, né? Tanto da ISA quanto do, da WSL. Então é, eu diria que é o formato que os atletas estão acostumados a, a. Pelo menos não essa quantidade de atletas por bateria, né? Geralmente as competições tem muito mais atletas participando. É, mas esse formato de as duas. É, as duas melhores ondas entrando para pontuação de é, 30 minutos de duração e tudo mais, é, é o formato usual da, da, das competições de, de surf. Uma coisa importante que eu é, esqueci de falar quando respondendo a sua pergunta é que, se por um lado, Kelly Slater é reserva no, na delegação dos Estados Unidos, a Stephanie Gilmore, que é sete vezes campeã mundial, é uma das duas australianas. Que se classificaram para representar o seu, o seu país, né? Então, sem dúvida, é, do ponto de vista da quantidade de títulos e da expectativa, eu diria que a principal é, atleta participando do surf nos Jogos Olímpicos é, é ela.
1: E Rafa, pegando ainda essa questão da idade dos atletas, a gente passa por um ano extremamente atípico, né? Estamos aí já vivenciando há mais de um ano esse cenário de pandemia globalmente, e isso tem interferido diretamente no ciclo olímpico, né porque os atletas de alto rendimento, muitos deles se organizam dentro desse ciclo de quatro anos e se interfere diretamente na questão de preparação, por exemplo, você falou do Kelly, Leis, Kelly Slater, que é um monstro, 49 anos, 11 títulos mundiais, mas o postergar de um ciclo olímpico, seja na reserva ou como um dos daqueles que poderiam estar nas duas vagas principais, é, poderia atrapalhar, considerando o avanço da idade. Né? Como que essa questão da idade, ela, é, ela influencia no surf? Ela, o atleta do surf, normalmente, ele consegue ir numa, vivenciar o alto rendimento numa idade que vai além, comparado a outros esportes, ou esse ciclo que foi modificado com essa esse transportar de Tóquio 2020 para 2021 também atrapalhou, seja na delegação brasileira que foi formada ou de outros países. Essa mudança de ciclo teve alguma interferência nos grandes nomes que vão estar em Tóquio?
2: Edu, me parece que sim, né? É, se a gente pensar, por exemplo, eu estava falando que são quatro eventos que classificaram para os jogos, né? Quais são esses quatro eventos? O PAN de 2019, aquele que o, que o Carlos Alexandre estava falando Sim. antes, os Jogos Mundiais de Surf de 2019, o Circuito da WSL de 2019 e o quarto são esses Jogos Mundiais de Surf que vão acontecer agora em maio. Então, é, o pessoal que se classificou é o pessoal que estava tendo um desempenho bom em 2019, né, pensando que os jogos seriam em, em, em 2020. Então, 2020. tem uma série de de questões que são, que estão que colocadas aí, quer dizer, é, não me parece que, que a questão da idade seja um, um fator é, tão importante assim, no caso da maioria dos atletas que classificaram, eles são, enfim, são quase todos é, jovens, mas sem dúvida, a interrupção das, das, das competições ano passado por causa da pandemia certamente afetou é, planejamento, uma série de aspectos aí da, da, da vida desses, desses atletas. Acho que afetou todas as modalidades, né? Mas, enfim, cada uma com, é, com as suas particularidades. E o Kelly Slater é uma exceção, né? Não é... Sim. Sim. A, maior, a grande maioria dos atletas profissionais se, se aposentam, para de competir bem antes dos dos 40 anos de dos 40 anos de idade né? por uma série de motivos muitas vezes que incluem problemas problemas físicos né? é, os surfistas têm muitos os, os surfistas os atletas né, que competem têm muitos problemas por exemplo na coluna né? de, de, de dor nas costas é, e tudo mais então o Kelly Slater é uma é uma exceção sem
1: dúvida é, eu vou resgatar agora um outro debate que a gente tinha problematizado um pouco antes aqui na nossa conversa, que é a questão do olhar sobre o surf, né? que outrora esse olhar já foi mais marginal, como você bem falou, tem tido modificações acerca disso, mas como a gente poderia identificar esse olhar acerca da modalidade na mídia como um todo, se não internacional, mas nacional? Será que a imagem de atletas como o Gabriel Medina, o Ítalo, que foram campeões mundiais recentemente fizeram com que o surf tivesse uma inclusão ou uma, uma, é, uma entrada na mídia, na grande mídia como um todo, maior do que tinha outrora, e considerando também, não a comparação, por exemplo, com o futebol masculino, mas com outras modalidades que também em outros momentos são marginais, como que o surf estaria nesse pé? Estaria batendo a par e passo ou está indo atrás de outros? A gente pode dizer que teve um avanço na mudança de imagem também na mídia acerca do, da modalidade?
2: Com certeza, Edu, com certeza. O... É só a gente, a gente ver, por exemplo, a quantidade de empresas e o peso das empresas que contratam o, o Gabriel Medina né? para ser garoto propaganda ou que usam Verdade. É, a imagem dele nos seus anúncios. Né? Bradesco, por exemplo, né? um, um dos três maiores é, bancos privados do... É, do Brasil, então acho que tem uma combinação de fatores aí, né, acho que desempenho, né, assim, você ter brasileiros sendo campeões do mundo, disputando títulos mundiais, é algo que atrai as pessoas, acho que acesso às competições também, né, a gente teve aí boa parte das etapas do, do, do circuito mundial nos últimos anos foram transmitidas na íntegra ou em parte, é, pela SPN, né, o canal de, de, de televisão é, voltado para esportes aqui no Brasil, mas também são transmitidas por aplicativo pelo site da WSL em formato aberto. Né? Então, a, a, a entrada na grade de horário das emissoras de televisão sempre foi um complicador para o surf, né, porque você não tem como garantir que as condições do mar vão, vão, vão estar boas para poder fazer o, o, o televisionamento do evento num determinado dia e horário, e aí essa estrutura alternativa que foi montada já tem mais de uma década pela WSL de transmitir todas as etapas de forma aberta na internet, é, eu acho que aos poucos foi ajudando também a mais pessoas é, mais pessoas assistirem. E faz alguns anos que a Fox Sports dos Estados Unidos está passando as competições também. Então, obviamente, é, como o mercado americano é um mercado imenso, né, do ponto de vista é, do potencial de consumo, essa Sim. entrada do surf num canal de esporte bastante popular lá, é, também foi... Foi importante. Então, eu diria que o, o, o Gabriel Medina, pelo menos ele, né? Os outros surfistas e as surfistas, acho que menos. Mas o Gabriel Medina, a gente pode tranquilamente dizer que ele é um, um ídolo do, do, do esporte brasileiro, né? Hoje em dia e já é, há alguns anos. E aí é curioso que eu, 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 eu tava olhando o site, o site oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? E antes da nossa conversa que mais cedo hoje, Sim. e no site está dizendo, né, no site oficial das Olimpíadas, está escrito que o surf hoje é o segundo esporte mais popular do Brasil, é, só perdendo para o pro, pro futebol. Quer dizer, eu diria que tem uma longa tradição aí no Brasil. É, de uma porção de modalidades diferentes. É, né? Historicamente reivindicarem que elas são é, que, que elas são a número duas no Brasil. A gente já
0: teve o, o tempo da Fórmula 1, já teve o tempo do vôlei até da MMA. É, 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 querendo essa alcunha de segundo esporte mais é, popular do Brasil, né? Essa briga não é de hoje.
2: Futsal, natação, Sim. atletismo, skate, judô, todo judô. mundo diz que é quase todo mundo diz que é o. o é, que é segundo o segundo, esporte, né? A gente sim. tem uns 10 ou 15 segundos, segunda <risos> modalidade mais popular do, do Brasil. E aí tá lá o, o, o site dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 dizendo que o surf é o número 2 no Brasil hoje. Se é ou não, eu não, eu não sei, é. mas tá escrito lá.
0: Você falou do Medina aí, Rafa? Só pra gente ter uma ideia aqui. Eu fui, fui, fiz uma rápida pesquisa, porque isso não tava aqui no no meu escopo, mas achei interessante né, a questão do Gabriel Medina para a publicidade. E, e eu vi aqui que o, o Rafael Medina ele tem contrato com 11 empresas, 11 empresas. Ele tem contrato com a Ripiku, com a Oi, com o Bradesco, com o Guaraná Antártica, com o Corona, com a SEMP, né, de, de televisão, coisa e tal, com a Audi, com a JBL, com a Pride, com a Paulo Blue, com a Surfland Brasil. Ele tem um contrato com 11 empresas. Então, de fato, para 11 empresas olharem no atleta do surf e verem nele uma, uma possibilidade de: caramba, tem um, uma imagem legal para a minha marca e como ele também não se envolve em coisas é, extra, a gente fala no futebol extra-campo, né? eu posso dizer extra água do surf, é, é, a gente tem outras pessoas que têm um potencial enorme para pro, pro, publicidade, mas muitas vezes a empresa tem medo de associar a imagem é, a essa pessoa, como o próprio Neymar, por exemplo, que extra-campo de vez em quando acaba botando os pés pelas mãos. O surf, né, ele vai ser disputado na, na, nos Jogos Olímpicos de Tóquio na praia de Tsurigasaki, Tsurigasaki. Em Shiba, a 64 km de Tóquio, entre os dias 26 e 29 de julho. Como a modalidade depende né, de condições climáticas, não é certo que a final olímpica vai acontecer na data programada. O torneio vai ter uma janela de até o final dos Jogos. Para definir os seus campeões Inclusive a questão né, que o Rafael falou Trouxe pra gente da dificuldade Que é a gente ter a competição Em, em TV aberta Porque não há uma garantia de que vai ter a competição né? A gente pode não, simplesmente Não ter onda E é como recentemente aconteceu em Saquarema Eu nunca fui, tenho 30 anos na cara Eu nunca fui em Saquarema e consegui botar o pé na água de tão bravo que tava O circuito mundial voltou para Saquarema tava, Saquarema tava uma piscina uma. Impressionante isso aconteceu há uns dois três anos atrás então a gente tem essas adversidades é, e aí no geral já encerrando já já caminhando para o encerramento do nosso papo Rafael muito muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite foi um papo super bacana eu confesso que eu não sou um profundo entendedor do surf embora eu de vez em quando pô muito aqui na, na moro relativamente próximo a uma área aqui no Rio de Janeiro onde se pratica muito surf né a, a Barra da Tijuca de vez em quando eu vou Fico olhando lá a galera tomar caldo Mas enfim, nunca é, é, tive a, a audácia De pegar uma prancha e, e entrar na água Mas eu queria saber a sua expectativa geral Para os Jogos de Tóquio E algum, ou algum outro detalhe Que você acha interessante que a galera saiba Antes de parar na frente da televisão Para assistir as competições de surf Nos Jogos de Tóquio esse ano
2: A minha expectativa é que seja Que seja bastante disputado né Eu acho que a gente vai ter essa, esse limite de dois atletas por país. Vai garantir uma diversidade, né? A gente tem vaga, é, tem atletas japoneses convidados, tem vaga para todo, pelo menos uma vaga entre homens e mulheres para cada para cada continente. Acho que eu estou com uma expectativa muito boa, assim. Estou bastante curioso para ver como é que vai ser. E, e acho que vai ser, vai ser muito interessante ver a postura do, do, dos atletas, né, acho que grande parte desses surfistas começaram a pegar onda, passaram a competir, enfim, a competir em âmbito nacional, e âmbito internacional, imagino que para a grande maioria deles nunca passou pela cabeça é, desses e dessas atletas que um dia eles pudessem ir para os Jogos Olímpicos, né. É, representar o, o, o seu país, enfim, que a gente sabe que é algo que é motivo de muito orgulho é, na carreira de, de praticamente todo atleta do, do mundo, né? Então, acho que isso vai ser uma coisa bem interessante de observar é, no, caso do, no caso do surf e no caso do, do, do skate, né? Fico imaginando também que deve dar um certo gostinho para o pessoal que tem, que competiu em alto nível, que tem mais idade, que já se aposentou, né? de ficar pensando assim, poxa, quem me dera na minha época eu pudesse ter ido para os Jogos Olímpicos representar o meu país. Né? Mas acho que essas pessoas aí que, que competiram durante décadas fizeram sua parte para que é, tanto o surf quanto o skate chegassem no, no status que eles... É, chegaram, né? então imagino que essas pessoas também vão ficar muito, muito orgulhosas de ver esses, esses esportes no, nos jogos
0: Muito obrigado Rafael pelo, pelo papo, valeu mesmo é, é, por ter aceito o nosso convite batido esse papo muito maneiro sobre surf eu queria saber também do Edu Edu, tem alguma consideração final, alguma última pergunta, algum dado que você acha interessante ou algo é o que a gente esqueceu de tratar aqui nesse sexto episódio do Conexão Tóquio
1: ah, além de agradecer demais o Rafa pelo papo é, extremamente enriquecedor aqui sobre o surf, sobre uma modalidade nova que está nos Jogos Olímpicos, mas que como ele já falou, pode estar aí concorrendo, dentre muitos outros, o posto de segundo esporte aí brasileiro, como o próprio Comitê de Organização dos Jogos de Tóquio já o classificou. Né? A gente não sabe definir se é realmente ou não, mas o que a gente mais quer é que tenham vários esportes brasileiros que a gente possa debater. É, se são ou não se é ou não a modalidade mais querida depois do futebol. E isso, querendo ou não, é uma demonstração que o nosso campo esportivo como um todo, para além do futebol masculino, está se desenvolvendo, está ampliando. E a entrada, como o Rafa falou, tanto do surf como do skate, modalidade que a gente já tem um histórico de desenvolvimento, de campeões mundiais, que de alguma maneira consolidaram um nome do Brasil enquanto país formador de atletas nesses esportes, é algo importante para não só criar expectativas de novas medalhas, mas também de demarcar um território nas Olimpíadas em modalidades novas, mas que a gente entra já com um pezinho ali de favoritismo, que não é o que acontece muitas das vezes em outras modalidades. Né? Então, que tenham cada vez mais modalidades nesse patamar que nos faça debater qual é a segunda mais importante do país, porque isso é a demonstração que o nosso campo esportivo está desenvolvendo, está avançando. Eu acho que esse é o principal e eu deixo aqui como encerramento.
0: Valeu, Edu. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Se a galera quiser acompanhar também algum estudo, algum livro seu sobre surf, alguma alguma rede social, algo que a galera possa é, é, ver também, o desenvolvimento das suas pesquisas em relação ao, ao surf, o seu trabalho como professor lá na, na Unirio, como historiador também. Deixa aí para a galera as suas redes sociais, algum caminho, ou até mesmo alguma publicação sua que você acha que vale a pena, que você acha que vale a pena a galera que gosta de surf, que, que se interessa pelo surf, não só pela prática do esporte, mas pela história dele em si, que a galera possa é, é, entrar e, e, e assistir e ver, enfim.
2: Bom, Carlos, eu, eu que agradeço a você e o Edu pelo, pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. É, de publicação, eu recomendaria um livro meu chamado Surf nas Ondas da Mídia, Esporte, Juventude e Cultura, que é possível encontrar na, na, nas diferentes é, livrarias é,
0: online. Qual o nome mesmo? Pode repetir o nome, por favor?
2: O Surf nas Ondas da Mídia. O Esporte, Esporte, Juventude e Cultura.
0: Beleza. E, e rede social aí para galera vou... seguir também?
2: E vou deixar... Eu tô no, no, no Facebook, Rafael Fortes, e vou deixar meu e-mail também, enfim, se alguém quiser é, entrar em contato, rafael.soares.unirio.br
0: Beleza, o Surf nas Ondas da Mídia você consegue encontrar aí é, nas livrarias online... Então, para que a galera, para a galera que gosta, que se interessa, e eu acho que é até mesmo essa questão do, do esporte, né, o surf. O surf é uma, é uma. Não tem muito o que fazer porque depende das questões naturais. Né, mas muito se discute, por exemplo, as longas partidas de tênis, né, as longas partidas de vôlei. O próprio futebol existiu aí um, um, uma ideia de se fazer dois tempos de 30 com o relógio parando, para que a TV aberta é, consiga transmitir o futebol. É, é a questão de você imaginar como que esse esporte vai ser refletido, vai ser colocado na mídia é, 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 é interessante a gente bater um papo sobre isso a gente bateu um papo então com o Rafael Fortes que é professor da Unirio, historiador e jornalista especialista em estudos sobre o surf e esse episódio é claro você que está ouvindo a gente aqui pela Rádio Esporte Metropolitano, semana que vem 7 horas da noite, na próxima segunda a gente está de volta e também se você quiser ouvir de novo esse episódio mostrar para alguém, passar para alguém é claro que esse episódio já está Está disponível nos principais agregadores de. Podcast. Você pode ir lá no Spotify, pode ir lá no Google Podcasts, pode no Deezer, pode no Anchor FM, que esse episódio vai estar tá lá. Beleza? Gente, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Fica aí com a gente. Não esquece daquela compartilhada do nosso feed lá também no Spotify. Compartilha no Facebook, no Twitter. Gostou desse papo? A gente tem outros papos também. Semana passada a gente falou sobre seleção olímpica. A gente já falou sobre é, os clubes aqui do Rio de janeiro, né? a preparação, no caso Flamengo, a gente já conversou com a Cici sobre o futebol feminino, teve muito papo legal, olha aí nosso feed que tem muito papo bacana pra você ter aí, pra você ouvir com a gente beleza galera? Muito obrigado, valeu mesmo, até a próxima, tchau, fui! Conexão Tóquio, te levando até o pódio Toda segunda às sete da noite você tem um encontro marcado comigo, Carlos Alexandre, para a gente trocar uma ideia sobre Jogos Olímpicos. A gente vai falar com atletas, a gente vai falar com treinadores, com diretores, com dirigentes, falar das expectativas, das perspectivas e tudo que cerca os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Esse é o... Conexão Tóquio É isso, você tem encontro marcado comigo Toda segunda-feira, aqui na Rádio Esporte Metropolitano Às sete da noite Você acessa lá, radiosportemetropolitano.com Para ouvir a gente Se preferir, pode ouvir a gente Em qualquer hora, em qualquer lugar No seu agregador de podcasts preferido